0: Sono molto contento del fatto che entri Portimao, perché è una pista bellissima, dove si mettono alla prova i piloti, eh, dove ci sono anche qualche opportunità e possibilità di sorpassare. Però al tempo stesso sono un po' invece preoccupato per Imola e Nubrundling. Benvenuti a questa nuova puntata di F1 in Podcast. Questa settimana non c'è stato il Gran Premio di Formula 1, ma invece si è disputato il Gran Premio di Andalusia di MotoGP e quindi inizieremo la puntata parlando proprio di questa gara. Insieme a a me infatti c'è Giuseppe Cinotti. Ciao Giuseppe! Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ma con noi questa sera c'è anche... Un membro della redazione MotoGP di F1 in generale, cioè Mattia. Ciao Mattia, buonasera.
1: Ciao Tommaso, benvenuti anche a tutti i nostri ascoltatori.
0: Molto bene. Prima di iniziare vi ricordo di seguire F1 in generale su Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, su tutti quanti i social network eh, presenti e inoltre vi ricordiamo che F1 in podcast è disponibile su Spotify, su Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast e su tutte quante le, le piattaforme di podcast. Allora Mattia, iniziamo parlando appunto del Gran Premio di Andalusia, ovvero la seconda gara che si è svolta ai Rez della Frontera, mm, vo- volevo sapere da parte tua diciamo, una, una tua opinione riguardo alla gara, se ti è piaciuta, se non ti è piaciuta, i protagonisti, eh, una tua opinione generale sulla, sulla situazione attuale in MotoGP.
1: Ma allora la gara è stata sicuramente interessante, è stata sicuramente più interessante per esempio la gara di moto 2 per quanto ci sia stato un po, un po' di tutto italiano ma nel caso poi arriveremo a parlare. La gara è stata sicuramente interessante, sicuramente bella per noi italiani soprattutto perché insomma rivedere Valentino Rossi sul podio dopo ben 17 gare fa, fa il suo effetto a noi italiani. E, purtroppo non per, troppo, per Fabio Quartararo che comunque è arrivato, che ha conquistato così la sua seconda vittoria. Purtroppo questa vittoria ha un valore minore, in quanto eh, mancava Marquez che non ha preso parte al weekend, nonostante abbia tentato durante le prove libere del sabato di scendere in pista, poi il suo problema all'Omero non non gli ha permesso di correre. L'amaro in bocca, sempre per noi italiani, è però per Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, che entrambi con una grande sfortuna hanno subito la rottura del motore della loro moto quindi gran premio interessante sicuramente ci ha tenuti attaccati al televisore però non può essere un gran premio che dia una cartina tornasole sugli equilibri del, del campionato
0: io infatti volevo chiederti proprio questo eh, io diciamo, guardando la gara o comunque le prime due gare ho avuto queste, impre- queste impressioni la prima è che la Honda senza Marquez sia in palese difficoltà e la seconda è che tralasciando il discorso Ducati che sappiamo che è il rez della frontiera non è che sia proprio una pista che la-, che la moto italiana digerisce però sembra che Yamaha in questo momento forse sia la moto che ha un po' il compromesso migliore l'equilibrio migliore è così oppure diciamo queste due gare sono state un po' ingannevoli
1: allora ehm um... Prima cosa, su Ducati, Ducati sì, ha dei grossi problemi su Erez, un po' per tradizione, tanto che il terzo posto di Dovizioso eh, due domeniche fa nel Gran Premio di Spagna aveva, aveva fatto un po' l'effetto del, del podio di Leclerc in Austria, quindi era stato piuttosto inaspettato. Tuttavia comunque Ducati, anche il team manager Tardozzi, aveva, ha dichiarato che hanno dei problemi soprattutto nel gestire le nuove gomme e questi problemi un po' si vedevano già nei test. Honda non ha, è in difficoltà senza Marquez ma perché più che altro non ha nessuno a parte Marquez perché eh, negli ultimi anni da quando lui è arrivato in, in MotoGP eh, c'è stato praticamente la Honda si è concentrata solo su di lui e quindi senza, senza Marquez il migliore della Honda è abituato a Carina Ticani. perché? perché Alex Marquez eh, si sta, non si, sta eh, si sta vedendo che non è al livello della MotoGP e eh, Cal nonostante sia un ottimo pilota è caduto in Spagna e si è infortunato e quindi anche lì non ha potuto avere un, 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 un correre con la migliore condizione domenica scorsa però sicuramente inizia a avere anche la sua età. tanto che ad ora l'anno prossimo non avrà neanche una serra su Yamaha sì, probabilmente più che quella che ha il migliore equilibrio io direi che è quella che ha avuto la migliore crescita rispetto all'anno scorso l'anno scorso Yamaha era in netta difficoltà e per assurdo aveva una, un team satellite il team Pedronas al debutto con, un, con la moto del 2018 che faceva risultati molto migliori rispetto alle due Yamaha ufficiali di Vinales e Rossi sicuramente la situazione è cambiata tuttavia c'è un po' di problemi all'interno di Yamaha su come gestire il setup della moto e tanto che c'è un po' di maretta tra i tecnici ingegneri giapponesi e il team di Valentino Rossi che come ha detto ha dichiarato in microfoni di Sky eh, ieri, sì, ieri pomeriggio ha dovuto lottare 4 giorni prima di avere un setup che si sposasse bene
0: con la sua guida D'accordo. Giuseppe tu vuoi aggiungere qualche cosa?
2: Sì, io vorrei chiedere a Mattia, eh, visto che eh, se vogliamo fare un parallelismo tra la Formula 1 e la MotoGP, in Formula 1 eh, negli ultimi anni si è sempre cercato di trovare un'alternativa a Hamilton. E quest'anno nel precampionato si parlava tantissimo di Max Verstappen. Ma quest'anno in MotoGP, con eh, diciamo il povero Marquez che attualmente è infortunato, chi è che può fare da alternativa? Cioè chi è che può davvero insidiarlo Una volta che Marquez può tornare ai massimi livelli di competizione eh, Può davvero impensierire la sua corsa a un nuovo titolo mondiale
1: Allora eh, Adesso è sicuramente difficile dirlo Perché si arriva da due gare Nello stesso circuito Che ci ha, con, ci ha portato più o meno eh, Ci ha portato sempre st- lo stesso vincitore E sempre il secondo classificato Cioè Guartararo e Vignanesi Bisognerà poi vedere se Yamaha e poi questi due piloti riusciranno a fare bene anche su altre piste, quali o Comunque eh, Quartararo è l'unico eh, adesso che potrebbe davvero mettere, mettere in, in, in insidiare Marquez, metterlo in difficoltà nel, nel campionato. Soprattutto grazie a questi 50 punti accumulati a Quartararo contro gli 0 di Marquez. Ma è troppo difficile dir, dirlo così presto è difficile pensare che Quartararo per quanto sia sicuramente un pilota di di alto livello riesca a tenere questo ritmo per tutta la stagione con una moto che non è neanche la moto ufficiale che quindi eh, ha più lentezza o addirittura non riceve gli aggiornamenti della moto ufficiale insomma è difficile pensare che Quartararo riesca tutto il tempo però ad ora visti anche i rendimenti in gara nelle due gare di Erez in cui Quartararo ha sempre dato più di 5 secondi dal secondo è lui l'uomo, è lui l'unico volto, poss- l'unico volto, l'unica persona possibile Che può mettere in difficoltà Marquez
2: Quindi Valentino può puntare a qualcosa di più di un podio eh, Quindi a- arrivando anche a delle vittorie in maniera costante Oppure escluderesti questa diciamo ipotesi?
1: Allora Rossi ci, ci continua a sorprendere in un modo o nell'altro A parte l'anno scorso che è stata un'annata è eh, un'annata nera dove comunque ha andato quasi due volte sul podio con ad Austin soprattutto comunque eh, Rossi magari qualche podio può farlo si può, probabilmente anche una vittoria tutto dipende dalla sua tenuta fisica comunque perché sarà un campionato come quello di Formula 1 molto concentrato con gare molto ravvicinate, comunque a 41 anni alla lunga si può partire questa, questo ritmo ma dipenderà molto da quello che ho già detto, cioè da quanto gli ingegneri tecnici di Yamaha eh, Asseconderanno le sue richieste in quanto a setup Il fatto è che Yamaha ha fatto una scelta forte Ha, ha deciso di puntare su due giovani, su Quartarropen, che arriverà l'anno prossimo E su Vignales E eh, dare, sono più vestiti a dare ascolto ha un pilota che per carità di Dio è un monumento, è il, più, è il più forte pilota di MotoGP di questo periodo e probabilmente di sempre, anche meglio di Agostini, ma ha 41 anni e l'anno prossimo uscirà da Yamaha. E quindi bisogna vedere quanto ascolto gli daranno. Se gli daranno un buon ascolto, tanto ascolto ce l'ha dimostrato eh, ieri cosa può fare. Se non gli danno, danno ascolto, beh, a quel punto prepariamoci a un'annata molto simile a quella dell'anno scorso.
2: Quindi Dovizioso non pensi che riuscirà poi ad inserirsi nella lotta per il titolo?
1: Eh, la Ducati è il grosso punto di domanda Perché se uno vede i risultati dei due Pramac, Miller, che comunque ha fatto il quarto in Spagna Ieri è caduto, ma comunque era lì davanti E Bagnaia, che ha fatto un grande passo avanti rispetto all'anno scorso Si dice, beh, Ducati è messa bene In realtà non sembra così tanto con il team ufficiale e, e questo sarà uno dei tanti quesiti che verranno poi eh, verranno a meno, verranno, a cui verrà data una risposta nei prossimi grandi. Io personalmente penso che Duizioso non riuscirà in, a inserirsi quest'anno. Uno dei motivi è anche la questione contrattuale, perché Duizioso è l'unico pilota de, 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 dei top piloti della MotoGP a non avere ancora un contratto per l'anno prossimo e sempre ieri Tardozzi il microfoni di Sky ha detto che fino a, eh, ad agosto, fine agosto inizio settembre, non si avrà un annuncio su, su, sulla scelta di Ducati. E, e questa cosa qua sicuramente pesa, perché non si capisce se sono separati in casa, Ducati è delizioso o meno. È, un, è una situazione davvero tanto in divenire. Secondo me in Ducati c'è tanta confusione, sia un po' a livello tecnico, perché non riescono a capire... Con, come comportarsi con queste gomme sia a livello manageriale ovviamente no, se non viene rinnovato lo vizioso, c'è un problema nel trovare un pilota da mettere in ducati ufficiali insieme a l'inter
0: d'accordo allora se non avete nulla da aggiungere io passerei a parlare di formula 1 invito ovviamente mattia a rimanere con noi per dare la sua preziosa opinione e il suo contributo è arrivato un annuncio la scorsa settimana un annuncio molto importante la formula 1 ha eh, dichiarato sui suoi profili social che quest'anno ci saranno tre nuovi gran premi il primo a portimao in portogallo dove, dove non si era mai corso prima il secondo al nurburgring una pista che conosciamo tutti quanti benissimo che però non è in calendario da tantissimo tempo e infine l'annuncio forse più bello e più importante per noi italiani cioè il ritorno di imola nel calendario in questa stagione non sappiamo se verrà poi sarà un contratto pluriennale o si limiterà solamente a questa stagione ma sicuramente ci sono state tantissime persone molto contente del ritorno di questa pista storica per la Formula 1 all'interno del calendario per tantissimo tempo se ne è sentita la, la mancanza io vorrei sapere in questo momento però l'opinione di Giuseppe riguardo a questi annunci e al ritorno di queste due piste e all'ingresso di Portimao
2: sì, mh, Tommaso, io sono abbastanza di parte, l'avevamo già detto in qualche altra puntata del nostro podcast, eh, io sono stra-contento di rivedere Imola eh, nel calendario di Formula 1, eh, sperando che eh, poi, così come si vociferava in questi giorni, possano poi estendere eh, l'evento anche agli anni successivi. Imola è una pista da sogno, è vero sì che ci ha. Eh, Problemi legati magari a ah sì, sorpassi perché eh, probabilmente le zone di rs non saranno forse più di una eh, però è una pista vecchio modello eh, è una pista dove la ferrari ha vinto tantissimo con michael schumacher Un- unica nota negativa se vogliamo è l'attuale scarsa competitività della ferrari Eh, Però io sono molto molto soddisfatto di questa cosa, sono altrettanto contento di di vedere Portimao perché eh, il il circuito del Portogallo è eh, un bellissimo circuito, tantissime curve medio-veloci e eh, lì sarei proprio curioso di vedere come le varie squadre si adatteranno, un po' come forse anche al, al Mugello, no? Eh, perché sarà interessante vedere chi andrà in crisi e chi, no, chi saprà gestire meglio le gomme tra i vari piloti e le varie squadre Insomma è un campionato atipico, eh, l'hanno detto già più volte eh, Sperando di non vedere sempre la solita monotonia <ride> L'unico colore al comando e perché davvero possiamo dividerci Anche perché queste piste sono poco conosciute dai piloti Cioè i piloti forse l'hanno fatta solo uh, uh, giocando alla Playstation o al computer uh, Nessuno dei piloti tranne Raikkonen è ha corso a, a Imola Quindi eh, si va su piste uh, m- diciamo nuove per loro e poi anche le squadre dovranno uh, adattarsi sì, eh, è vero che adesso la tecnologia è arrivata ad altissimi livelli con i vari libri che si fanno ma comunque è un salto nel vuoto perché non si hanno dati aggiornati cioè eh, forse ce l'avrà solo la Ferrari voglio dire per quanto riguarda il Mugello, per Imola perché comunque Imola è come se fosse quasi un circuito di, tra di proprietà della Ferrari però eh, le altre squadre eh, diciamo si lanceranno verso un qualcosa di ignoto e quindi vedremo vedremo io sono molto molto curioso eh, e speriamo che ad Imola ci sia così come si pociferava c'era una discussione in questi giorni in atto dal presidente eh, della regione Emilia Romagna e poi organizzatori per far uh, entrare un numero ristretto di tifosi quindi Sperando che le condizioni e eh, la seconda ondata di coronavirus non vada a rovinare questi, questi piani, quindi eh, speriamo di vedere anche se il numero molto ridotto, anche una piccola cornice di pubblico.
0: Allora, guarda, Giuseppe, ho un'opinione un po' diversa dalla tua. Sono molto contento del fatto che entri Porti mao perché è una pista bellissima eh, dove si mettono alla prova i piloti. Eh, dove ci sono anche qualche opportunità e possibilità di sorpassare però al tempo stesso sono un po' invece preoccupato per Imola e Nubrotling perché sono sicuramente due piste storiche vecchio stile che selezionano i piloti e dove i piloti se sbagliano pagano esattamente come per esempio avviene a Suzuka come in tutte le piste vecchio stile quindi sono sicuramente delle piste dove eh, ver- vedremo i piloti più in difficoltà perché proprio, per- proprio perché rispetto alle piste dove si corre adesso sono più difficoltose, sono più tecniche, però al tempo stesso le Formula 1 di adesso, questa generazione di monoposto così grande, così larghe, eh, diciamo che mi, mi fanno un po' preoccupare per i sorpassi, perché già in passato sia in Imbula che in Unbrutring ci sono state delle difficoltà a sorpassare, secondo me con le monoposto di adesso sarà ancora più difficile, quindi eh, la, la mia diciamo un po' preoccupazione è vedere un po', un trenino durante la gara, un po' come per esempio avviene in Russia, come avviene in altre gare. Però vorrei anche sapere l'opinione di Mattia riguardo che cosa ne pensi tu di questi nuovi ingressi nel calendario della Formula 1?
1: Guarda, io sono molto contento dell'ingresso tipo di Portimao, cioè di tutte e tre le piste. Ma Portimao, particolarmente, perché è una pista che ha fatto la storia, soprattutto nelle competizioni motociclistiche, ma che negli ultimi anni ha vissuto dei gravi, dei gravi momenti di crisi in cui sembrava addirittura che stesse sul punto di chiudere, quindi di rimanere poi abbandonato, e invece questa notizia sicuramente mi rende molto felice. Sono contento anche dell'ingresso di, degli altri due piste, perché comunque eh, che si, si vengano a creare gare eh, in colonna o con tanti sorpassi, insomma in generale da questo, a partire da questo, direi che comunque è bello vedere del ritorno su piste eh, diverse dalla, da quelle che ormai negli ultimi anni sono rimaste fisse se poi questi ingressi non sono ingressi come il Gran Premio India o di Corea che il buon Bernie Eccleston ci copinò a, a inizio anni 2010 direi che è tutto grasso che cola io ho una domanda però da porre a voi perché davvero non, non mi è chiara la situazione, stiamo tornando su circuiti Imola Portimauro, dove non si è mai corso il Mugello, dove non si è mai corso, infatti. E mi chiedo la Pirelli come fa a, costru- a scegliere delle mescole in base a o dati vecchissimi, Imola, o pochissimi dati, quelli della Ferrari che gira sul Mugello che è di sua proprietà, o addirittura dove non c'ha dati come a Portimauro. Io mi ricordo di un intervento a, mh, durante i test di Formula 1 di Mario Isola in cui diceva riguardo proprio all'arrivento di Imola, perché non si parlava del Mugello, sì, eh, di era una soluzione impossibile per via proprio delle gomme. Cosa è, cambiato in questo, cosa è cambiato in questo periodo di tempo e come farà Pirelli a costruire queste mescole?
0: Allora, guarda, questa è una domanda che avresti dovuto fare a Maria Isola quando è stato ospite nel nostro podcast prima che iniziasse la stagione comunque eh, adesso diciamo che le, le, la Pirelli, la Formula 1 come ambiente ha a disposizione tantissimi simulatori, tantissimi computer c'è la possibilità di fare sopralluoghi, c'è la possibilità di, comunque di testare di cercare di capire un po' come, saranno, eh, diciamo, come sarà il carico aerodinamico, lo stress sui freni perché lo stesso vale ovviamente anche per le nuove piste che sono entrate in calendario, anche quando per esempio è entrata Baku, quando è entrata Sochi, ogni volta che entra in, diciamo, nel calendario una nuova pista c'è sempre questo problema. Sicuramente prima di introdurre queste nuove piste, Pirelli. Ha, la Formula 1 ha parlato con Pirelli per capire se c'era la possibilità. Ehm, Diciamo che è una domanda veramente in cui faccio fatica anch'io a risponderti, perché oltre alle simulazioni io non vedo altri metodi per poterlo fare. Vorrei sapere, vorrei, vorrei sapere che ne pensa Giuseppe però al riguardo, cioè, secondo lui come, come si muoverà Pirelli, come si muoverà per esempio anche Brembo che fornisce freni praticamente a tutta la Formula 1. Come ci si prepara secondo te ad una, ad un, ad una pista dove non si è mai corso prima?
2: Ma, ragazzi, io credo che Pirelli utilizzerà eh, la stessa tecnica che ha utilizzato eh, per i circuiti, quelli nuovi. Cioè, se prendiamo soci, ehm, oppure eh, anche se vogliamo quelli che adesso, eh, dove non si corre più, no? Quindi Corea, India. Cioè, loro hanno dei rilievi, eh, sanno che tipo di di asfalto eh, c'è in quel circuito e quindi fanno la scelta. Poi è chiaro che la scelta viene ponderata in base a, allo spettacolo. Io ricordo tempo fa eh, loro andavano eh, proprio a vedere la tipologia di composizione molecolare dell'asfalto e quindi eh, visto che in passato Pirelli, ce lo diceva anche Mario Isola, sceglieva dei compound sempre più morbidi, eh, allora eh, ecco, la scelta era mh, sempre indirizzata a una maggiore usura, quindi a gomme che... diciamo non durassero un'eternità ma diciamo potessero in qualche modo favorire quindi più pit stop io credo che loro hanno tutti gli strumenti attualmente soprattutto per Mugello e Imola non solo perché la Ferrari ci ha girato il Mugello ma anche perché sono circuiti italiani quindi la Pirelli è una grossa società voglio dire italiana anche se produce all'estero le, le gomme della Formula 1 però comunque io credo che loro siano molto molto ferrati forse Portimao eh, magari sì sarà un po' più un salto nel vuoto ma non credo che ci dovrebbero essere grossi problemi eh, la cosa che più mi ecco a di dire è che eh, se guardate ad esempio ecco la scelta delle gomme siamo in un momento in cui eh, Post estate, quindi mh, non ci dovrebbero essere quei problemi, tranne per il Mugello, eh, legati al caldo. Quindi ecco, questo è un altro fattore che potrà influire perché il Mugello saremo comunque eh, con uh, temperature dell'asfalto alte. Sicuramente intorno ai 40 gradi, a meno che non, uh, non pioverà. però sarà molto, molto interessante di, come dicevo prima, eh, capire come si adatteranno le squadre e i piloti.
0: D'accordo Giuseppe, grazie per eh, l'intervento. Allora, io volevo chiudere la puntata parlando di di un'altra notizia che è arrivata nei giorni scorsi, ovvero che in Ferrari, dopo la partenza complicatissima della stagione, ha deciso di effettuare una riorganizzazione all'interno della gestione sportiva. Quindi si è deciso non di licenziare, ma di eh, spostare... Eh, determinate figure in altri ruoli e di eh, quindi creare una nuova organizzazione generale volevo sapere l'opinione di, di Mattia e poi di Giuseppe
1: Ma, ehm, su questo io non riesco a farmi un'idea totale nel senso che è, la trovo davvero una cosa troppo troppo complicata, troppo difficile da andare a interpretare se non ci sei direttamente dentro l'unica cosa che posso dire è che da un lato è meglio Tenere le persone e riorganizzare, è sempre meglio fare una riorganizzazione piuttosto che mandare a far saltare delle teste. Dall'altra, sono un po' d'accordo con quello che diceva sempre su Sky, l'ingegnere Mazzola al termine del campionato di Ungheria, che diceva che se non vuoi dare dare continuità, quindi vuoi fare un cambiamento, devi cambiare le persone. Secondo me, la scelta di mettere come team principal Vinotto non sta affrontando perché secondo me, cioè, a parere molto modesto, è che in Formula 1 adesso con, nella figura del team principal serve molto di più una persona che sia un personaggio eh, politico come Wolf, come comunque eh, Christian Horner e così via, piuttosto che un, un, un ingegnere del reparto tecnico. Minotto io lo terrei perché l'abbiamo visto, se una persona è da 20 anni o comunque poco meno in Ferrari, in Formula 1 sicuramente non è una persona che non sa fare solo non ce lo vedo bene non lo trovo una figura adatta al ruolo di Team Principal della della più grande
0: della più famosa scuderia di Formula 1 Giuseppe, te invece cosa ne pensi?
2: io guarda eh, continuo sulla stessa onda eh, della scorsa della scorsa puntata, no? E io sono convinto che in Ferrari in questo momento storico serve continuità, quindi non stravolgimenti, non come diceva Mattia Binotto: non serve tagliare teste. Eh, perché, perché c'è bisogno di capire insieme quali sono stati gli errori e insieme migliorare. Quindi io sono d'accordo ecco, mh, sul fatto che magari Ferrari in questo momento probabilmente sta cercando di integrare ecco, Rory Byrne che eh, ritorna eh, a pieno ritmo in una pro- progettazione di una Formula 1 anche se lì bisogna un po' capire bene eh, quali saranno i ruoli perché eh, io ricordo che di recente Rory Bayern era stato comunque riconfermato a pieno ritmo adesso perché viene fuori questa notizia in cui Rory Bayern è è confermato a pieno ritmo allora fino adesso cosa faceva Bayern? io ho un grosso dubbio su questa faccenda è un po' strano prima confermato a pieno ritmo poi dici che è confermato e adesso lo metti a capo insieme a Cardile di... Uh, settore sviluppo e performance ma quindi Bayern prima cosa faceva ecco questa è una breve parentesi e- ed ho un forte dubbio che ho a riguardo e quindi dicevo io implementerei ma non taglierei teste magari andrei a bussare alla porta della Dallara perché lì c'è un certo Aldo Costa che è ex Mercedes e visto che Mercedes in passato ha fatto spesa in Ferrari con Sassi, con Ellison, con proprio Aldo Costa andrei a riprendermi un gioiellino della Ferrari che andò via diversi anni fa proprio all'origine dell'epoca ibrida per una discussione forte con Luca di Montezemolo ecco, così sembra però io lo andrei a riprendere perché eh, significa fare in questo modo lo stesso gioco che Mercedes ha fatto con Ferrari e poi provare anche a portare a Mananello Cowell che è libero in teoria sul mercato
0: allora guardate io eh, insomma, concludiamo la puntata dicendo soltanto questo che eh, sono figure che si conoscono all'interno della Formula 1 ma al tempo stesso si espongono talmente poco che è difficile anche apprezzarne le qualità o capirne i, i difetti perché sono personaggi come tutti coloro che lavorano all'interno di questi di questo settore che si notano poco quindi si fa anche fatica a capire quale sia il valore aggiunto che danno alla squadra o al team sul fatto che sia, sia necessario forse un team principal più politico che tecnico come lo abbinotto in questo momento posso anche essere d'accordo perché comunque eh, il team principal di Formula 1 non deve essere necessariamente una figura ingegneristica, anzi, deve essere comunque però invece una figura eh, in grado di fare squadra, in grado di farsi valere sia all'interno della squadra che al di fuori, perché comunque sappiamo che la politica in Formula 1 è importantissima, quindi non, eh, non è diciamo, obbligatorio vedere Mattia Binotto come l'unica soluzione disponibile, sicuramente… Non dobbiamo dimenticarci quel buono che ha fatto in Ferrari, l'SF70, l'SF71H, le ha progettate lui. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista tecnico, Binotto è uno dei migliori ingegneri presenti in Formula 1. Ma al tempo stesso eh, essere bravi dal punto di vista tecnico non implica direttamente essere bravi anche da un punto di vista politico. Quindi non, eh, non vedrei di cattivo occhio l'affidamento del ruolo di Team Principal ad un'altra persona per me l'importante è che dal punto di vista tecnico ci sia un ingegnere bravo come è bravo Pinotto, perché non dobbiamo dimenticarci quello che, buono, quello che di buono ha fatto e fa per Ferrari, ma al tempo stesso magari affiancare di un Team Principal che eh, riesca a fare il, quello che per esempio fa Toto Wolf adesso cioè Toto Wolf in questo momento non si occupa di tecnica non si è mai occupato ma è bravissimo ad assemblare la squadra, a trovare nuo- nuovi stimoli per essa e a garantire a Mercedes quello che gli serve da parte della federazione Allora, se non abbiamo altro da aggiungere Mattia o Giuseppe, se non, hanno, se non avete nient'altro da aggiungere io chiuderei qui l'episodio Vi ringrazio per aver partecipato, ringrazio Mattia
1: eh, Grazie a te Tommaso, grazie per, essere stati... grazie per avermi fatto partecipare
0: Prego, è sempre un piacere, ti ringrazio anche Giuseppe per il suo prezioso contributo.
2: Ciao a tutti, vi ringrazio per averci seguito anche questa sera e vi lascio, così come la scorsa puntata, eh, con le previsioni del meteo. Eh, L'altra volta non ci abbiamo azzeccato eh, perché il tempo poi in Ungheria, eh, diciamo stato un po' brutto no? con le previsioni un po' avverse, ecco. però eh, per il prossimo fine settimana il eh, meteo dice parzialmente nuveloso, quindi temperature un po' più fresche eh, che eh, dovrebbero agevolare sicuramente ecco, ancora una volta la Mercedes, quindi, eh, però chiaramente sembra il naso perché siamo in Inghilterra e la pioggerellina è sempre
1: dietro l'angolo Ecco, se posso intervenire io un attimo, vorrei ricordare solo che questo weekend torna la Superbike, riparte anche lei dal circuito dai Reds, ci avevamo lasciato ancora a febbraio quando il lockdown era ancora lontano, a Philip Island con Sam Lowes, compagno di squadra di Jonathan Ray, davanti a tutti nel campionato.
0: Assolutamente, grazie Mattia per averci ricordato questo evento, ovviamente noi di F1 in generale Trattiamo anche la Superbike come trattiamo qualunque categoria automobilistica sul nostro sito, quindi vi invitiamo a leggere F1 in generale, vi invitiamo nuovamente a seguirci su Facebook, su Twitter, su Instagram e su Telegram. Vi ringraziamo per averci ascoltato in questa nuova puntata e l'appuntamento è a martedì prossimo. Arrivederci a tutti.